0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao, ao terceiro workshop de metodologias ativas do Sétimo CENID de, de 2021. E hoje né, nós temos como nosso convidado né, o professor Rodrigo Narciso, né, que vem Hoje, com a palestra, né, vem conversar conosco né, sobre o uso de maratonas de inovação como meio de aprendizado prático e imersivo. Né? Um, um tema que me interessa bastante, né? muito bacana. Tá? E eu vou falar um pouquinho do nosso convidado. Né? O Rodrigo ele é mestre em educação e pedagogo pela UERJ. É cofundador da rede Conexão e Inovação Pública do Rio de Janeiro, Servidor público federal, ocupante do cargo de especialista em regulação de aviação civil na Agência Nacional de Aviação Civil da ANAC, com atuação em gestão de pessoas, gestão do conhecimento, fomento e parcerias, inovação e escritório de projetos. Professor universitário, entusiasta da inovação no setor público e, acima de tudo, aprendiz. Tá? Então, eu deixo com vocês agora o professor Rodrigo Narciso, né, com a fala, o uso de maratonas de inovação com o meio de aprendizado prático e imersivo. Boa tarde, professor.
0: Boa tarde, Verônica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui no sétimo CENID. É uma satisfação, uma honra estar aqui nesse grande evento aqui de educação, de transformação digital. Fico muito grato por estar aqui com vocês. Então, como foi apresentado né, pela Verônica, o meu tema, né, que a gente vai conversar, então pode deixar suas perguntas aí no chat, vamos interagir, Cristiane, aqui deu um boa tarde, boa tarde, Cristiane, muito obrigado pela sua presença aqui, Cris, é, a gente conversar um pouquinho sobre essa forma de aprendizagem, tá? Ou seja, que é trabalhar de uma forma ativa, imersiva, baseada em projetos e desafios. Então, quando nós estamos falando, então, de maratonas, né? De inovação, a gente está falando de um formato de evento, tá? Que ele constitui justamente disso e da onde vem, e aí falar um pouquinho lá da origem, né? Mas acredito que mais vocês já conheçam, né? Que são os famosos hackathons, né? As famosas maratonas de programação, né? Que vem do hack, né? Do hacker, com tom de maratona, né? Então, maratonas de programação, onde programadores e desenvolvedores se reuniam durante um determinado período, ao final de semana, às vezes até mais, né, para desenvolver ao longo daquele evento, né, sem parar, sem ter pausas definidas, né, algum tipo de solução, né, um software, alguma coisa ser desenvolvida, né. Então, é interessante porque, porque quando você traz esse modelo de inovação, você está trazendo alguns elementos não apenas daquilo que a gente chama de hard skills hoje, né, hoje de competências técnicas nós também estamos trabalhando com elemento comportamental e também uma forma bem interessante da gente congregar pessoas tá trabalhando o elemento de competição mas também com foco também aprendizado então quando nós temos uma maratona a gente está fazendo o que na verdade nós estamos estabelecendo o que acontece nas grandes corridas né um é estabelecido uma série de regras uma série de requisitos para participação um determinado ponto de chegada e as condições onde isso vai ocorrer. E como acontece numa maratão tradicional, você não está limitado a barreiras de tempo, né? Ah, então não é aquela questão de aula que começa às 11 da manhã, vai até às 9 horas, tem intervalo e volta. Não, você faz o seu elemento, você faz o seu ritmo de uma maneira colaborativa. O modelo de hackathons, né, ele tem sido muito replicado para várias finalidades. Vou trazer alguns casos aqui. Então, na verdade, se percebeu que era uma maneira bastante intensiva e bem interessante. Um exemplo de evento, também muito conhecido a nível global, que usa essa lógica de maratona, isso até é dito pelos próprios criadores, né, é o Startup Weekend, né, feito pelo pessoal da Techstars. Então, é um evento global, já organizei, participei, já fui mentor de vários nele. De vários eventos em vários lugares do país e até virtuais então qual é a ideia no Startup Weekend? É a mesma lógica um evento de final de semana que começa na sexta-noite e vai até domingo à noite aonde os participantes têm que criar uma startup do zero ou seja, desde o processo de entender um problema de um determinado público-alvo criar uma solução prototipar testar a solução, pensar o um modelo de negócio e aí fazer uma apresentação final, pitch, né, uma apresentação rápida. E aí a gente no final a gente celebra, né. O próprio Startup Weekend ele tem uma jornada, né, que é chamada do Zero to Hero, né, do zero ao herói, em tradução livre. Ou seja, ele parte muito da ideia em que se começa do zero é, uma, é um requisito do evento. Você não vai trazer um negócio pronto, você tem que trazer uma ideia nova. E aí, no final do evento, durante toda a construção, no final, você fala, olha, você conseguiu montar né, a sua empresa, você conseguiu montar a sua startup, conseguiu terminar aqui, parabéns, muito bom, agora é seguir em frente. Né? Não necessariamente, porque, e aí é interessante também pela questão dos times. Né? O próprio Startup Weekend, ele trabalha com times de três perfis. O perfil de tecnologia, né? estamos falando de startups, né? desenvolvedores. O papel do designer, que é também fundamental, e também a pessoa de negócios. Quando o Startup Candy de um tema mais específico, né? os primeiros Startup Candy eram mais gerais, então você podia fazer qualquer coisa, mas também com o tempo começou a se proliferar muitos Startup Candy específicos. Seja por temática, seja por público, seja por contexto. Então, por exemplo, um, vamos fazer o um Startup weekend na área de educação. Eu já organizei dois, inclusive. Então, tem uma questão muito importante que além de ter as pessoas que entendem na parte de negócio, dos desenvolvedores, dos designers, são os especialistas na área de educação. Então, é uma coisa bem interessante, porque a formação do time, e formar times em eventos assim é fundamental, são eventos em que você trabalha em equipe, né? seja trabalhando com times pré-formados ou com times que você monta na hora do evento para chegar nesse objetivo. Então, a construção de time, a dinâmica de trabalho em equipe, trabalho de grupo, de liderança, é trabalhado ao longo desses eventos, então, a experiência é bastante interessante. Eu mesmo já participei de alguns temáticos, então, já participei de eventos nesse estilo, pra, focado em gestão de pessoas, ou seja, focado para soluções de recursos humanos, né? E também já organizei, né, alguns eventos também de temáticas específicas, então, já coorganizei um, o foco era LGPD e proteção de dados, tá? No evento com um punho um, um mais jurídico ou seja, trabalhando proteção de dados, violação, adequação, LGPD, é, eventos de crise relacionada a dados, que foi o Law Camp. Verônica um, participou, né, então eu também lembrando do Ilab que também participei da organização, que foi um evento também para a criação de laboratórios de inovação do setor público, que foi agora, início de janeiro, e também estou na organização agora do Regulaton que também é um evento tipo maratona mais focado para a regulação, então, a gente vai trabalhar com tópicos relacionados à regulação, mas é para qualquer pessoa. Então, não é apenas para quem trabalha com regulação. Regulação é um assunto com política pública que todo mundo deveria se apropriar, não só servidores públicos. Então, ele também segue a mesma lógica de aprendizado. Então, características comuns desse tipo de evento, e por isso que eu gosto muito, é aquela questão... um Primeiro, eles são eventos mais focados, eles são eventos muito com foco em resolução de problemas, então, você pode fazer um paralelo quando a gente trabalha, por exemplo, com Problem Based Learning, né? ou seja, aprendizado baseado em problemas, ou também com um PBL mais clássico, né? Que é o Project Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em projetos. Tá? Por quê? Você vai ter um desafio, você vai ter um ponto de partida muito bem definido, e você vai ter que, em equipe, elaborar os projetos ao longo desse evento. Tem uma questão diferencial, e acho que aí é interessante a ponte também relacionada ao aprendizado, porque você tem, mais do que você ter as aulas tradicionais, então tem modelos, então um exemplo lá, que até Maria Cristina é, foi uma das pessoas organizadoras, ela da da DETEC, que foi lá da região lá de Cubatão, que foi o Hackathon Serra do Mar. Teve uma edição ano passado teve uma edição esse ano. Então ele, esses Hackathons eles eram muito focados o público-alvo era os alunos das escolas técnicas de São Paulo, da região, né, das ETECs. Então, ele tinha um foco muito grande como realmente ser um evento de aprendizagem. Então, a própria configuração das palestras era muito mais, mais detalhado, tinha um foco um pouco mais educacional em termos de aula, mas ele era um evento, esse meio prático. E aí tem uma questão muito interessante quando você faz um paralelo entre a mera instrução e a mentoria. Porque no modelo mais tradicional de ensino-aprendizagem, você vai ter né, o professor, você vai ter as interações no espaço delimitado de tempo e espaço, aonde vai ser dado o ponto de aula. Em eventos assim, de imersão, a lógica é diferente. O foco é prático. As pessoas precisam se apropriar. Então, até a relação, ela deixa de ser uma relação professor-aluno e passa, em muitos casos, desses eventos. Né, o foco é relação mentorado e mentor. Então, é bem interessante porque não deixa de ser um aprendizado, mas a lógica de interação, ela muda. Então, uma questão muito também, já passei de mentoria, preparei muitos mentores para esses eventos também. Então, tem muito foco do seguinte, aqui a gente não está preocupado em preparar para a prova, ou dar um conteúdo, ou simplesmente ensinar. O foco da mentoria ela é um foco muito mais provocativo. Então, na verdade, é estimular a discussão, os questionamentos, a levantar pontos e não simplesmente você querer modelar as pessoas do jeito que você pensa. Ah, não. Olha, eu estou aqui, cheguei aqui nesse grupo aqui, eu vou ensinar essa ferramenta, essa forma de fazer. Vocês vão fazer exatamente igual eu estou mandando, tá? Vocês têm que fazer exatamente igual. Não, mentor, a lógica da mentoria é diferente. Um, o que vocês estão querendo discutir? Me conta, me fala. Ah, legal. É, Para isso, o que vocês já pegaram de dados, de informação... O que, que vocês já pesquisaram? Hum. Ah, não pesquisaram? Será que não seria interessante vocês pesquisarem isso numa outra fonte? Sair daqui da sala e fazer algumas entrevistas? Levantar melhor esse problema? Tá? Tem várias técnicas aqui, tem vários materiais. Mas, assim, vocês têm que pensar e escolher aquilo que é mais adequado. E não saiam para a rua sem ter um roteiro. Pensem nas perguntas que vocês querem fazer. Então, a própria relação, ela muda. Mas não deixa de ser uma relação de pessoas que têm um perfil com maior experiência, né? Que estão compartilhando, pessoas que estão explorando aquele mês pela primeira vez. Mas sem aquela questão do direcionamento, sem aquela questão do ensino mais direcionado, algo mais de preceptor, mas sim, na verdade, um papel muito mais instigante. E até um papel relacionado a essa questão de, um, dar autonomia, que é sempre uma questão muito interessante, né? Como é que a gente dá autonomia para as pessoas que estão participando, que estão construindo, tá? E a autonomia é dar liberdade de pensar, de discordar. Ah, mas a pessoa está indo pelo caminho errado. Tá tudo bem. Deixa ela pelo caminho que ela acredita, porque a gente sabe que ao longo do processo ela vai refletir sobre várias coisas do que ela está fazendo e sempre que ela tiver necessidade, ela vai ter um apoio para que a gente repense as coisas. Então, ou seja, é uma maneira bem diferente do que a gente trabalha numa relação, digamos, de sala de aula. Ou seja, muito focado mais numa questão mais dialética e também esses eventos são bem interessantes porque você consegue dispor né, de várias pessoas. Então, hoje, por exemplo, eu, eu, essa hora eu quero pedir ajuda do Rodrigo. Aí depois eu quero pedir para a Verônica, pra, pra, eu quero a mentoria da Verônica. Aí eu quero do Renan. Então, também essa troca mais rápida, né, esse aprendizado mais rápido, em sessões mais rápidas, ela também tem uma dinâmica diferente e é uma questão bem interessante quando a gente trabalha então quando a gente está fazendo esse projeto essa esse processo de maratonas a gente na verdade a gente está dando autonomia a gente dá conteúdo né o palestra material adicional mas a gente deixa o processo de aprender de fazer uso que está aprendendo com os participantes tem coisas boas e coisas ruins, tá? E também depende da configuração do público-alvo, tá? E aí, por exemplo, como falei, você pode ter, desde um público mais adolescente, até dá para fazer com crianças, tá? Tem uma versão de startup que é para crianças, a partir de 8 anos, tá? Então, obviamente, que tem umas adaptações, mas você pode fazer com praticamente qualquer idade. Eu já vi, já participei de eventos, em que tinham pessoas que tinham família inteira, assim, desde criança assim, de 9 10 anos, a pessoas de 60, 70 anos de idade e é todo mundo junto lá, então é muito legal, porque também é um ambiente de integração, é um ambiente de troca, então é bem interessante também em relação a essa diversidade e de serem eventos muito mais focados. Só que tem o seguinte, é para qualquer... Qualquer um pode participar? Pode. É para qualquer perfil de pessoa? Não. Porque o que acontece, até trazendo algumas lições aprendidas, é, para pessoas que estão tendo contato pela primeira vez, a experiência, talvez, ela seja às vezes ela não é de fácil digestão. Ela é muito, ela é muito estimulante para quem tem um aspecto mais criativo, mais proativo, tá? Mais focado em resolver, né? Assim, prefere assim, não segura minha mão não. Eu vou tentar fazer do meu jeito aqui e vamos ver se dá certo. Então, isso funciona muito bem para esse público, tá? E novamente, é, não é a idade que determina isso. É, tem a ver muito com a questão do comportamento, da mentalidade, mais do que propriamente de idade. Tá? Você pode fazer com adolescente, o pessoal fica assim, apático. Tá? Você pode ter pessoas mais velhas, todo mundo está lá dentro, focado, fazendo um monte de coisa. Então, isso é muito importante. Só que tem pessoas que têm mais dificuldade, né assim, até porque é um tipo de evento que existe comprometimento. Tá? Normalmente, são eventos de finais de semana, então a pessoa tem uma troca. Então você não vai passar o final de semana com seus amigos, não vai fazer o final de semana saindo para balada, você vai fazer o final de semana trabalhando e são projetos que são trabalhados. Um bom evento de imersão, ele é um evento intensivo e é intencional. tá? Porque também ajuda a manter o foco. Claro que quando a gente trabalha com esse tipo de evento, o que, que a gente faz muito? né? A gente estimula dois tipos de comportamento e isso também tem a ver com o design do evento. A primeira é aquela questão. O time é a autogestão. Não vai ter ninguém mandando o que fazer. As regras vão estar claras o que vai ter ser entregue, o prazo vai estar estabelecido. Mas a dinâmica de trabalho é da autonomia de quem está participando. Ah, a gente pode passar, né? Já ouvi isso? A gente pode passar o dia inteiro fora fazendo essas coisas só trabalhar de noite? Pode. Ah, a gente vai só pegar a coisa no domingo. Pode, à vontade. Vamos trabalhar de madrugada? Pode, à vontade. Ninguém vai. Claro, aí tirando algumas limitações de possíveis espaços físicos que ficam fechados em determinado horário, tá? Mas no virtual não tem isso, né? Então a dinâmica ela exige autonomia com responsabilidade, tá? E comprometimento. Então é muito comum a pessoa desiste. Ah, isso aqui tá muito, é muito. Ah, não sabia que era tão cansativo, que era tanta coisa. Ah, Vou desistir. Acontece, tá? Então também é essa questão de você deixar bem claras as regras do jogo para os participantes é é interessante está até de ficar com a Verônica antes da gente entrar aqui né e assim falar assim ó então o evento é dessa forma vai acontecer disso aqui você vai ficar cansado vai ficar estressado mas você vai gostar você vai falar assim cara ah, assim deu para fazer deu para fazer ah, a gente sabia disso então a coisa fundamental também é deixar muito claro as expectativas tá e também deixar muito claro e muito confortável as pessoas não é à toa que tem vários eventos o que que eles acabam fazendo né eles trabalham com eventos ou situações de quebrar gelo ou também de quebrar o ritmo. Então, por exemplo, a pessoa quer ficar lá pilhada direto, trabalhando, fazendo projeto, investigando, levantando dado e tal, aí você pode ter elementos, que às vezes você intercala com algumas palestras, que tá? aí você faz com que as pessoas elas têm que sair, né? ou determinados eventos. Né? Ele trabalha, antes né, de você buscar dados externos, então não adianta você ficar só sentado na mesa trabalhando, você precisa desanubiar. E também, principalmente nos eventos presenciais, mas o memória também tem, é você ter espaço de descompressão, ter atividades mais lúdicas, ter um momento de desconstração. Então, isso ajuda também a fazer as pessoas relaxarem, tá porque tem de ser eventos bastante estressantes. Então, para quem está criando evento desse tipo, ele precisa também, assim, também deixar espaços ou deixar momentos né, onde as pessoas também podem assim, se liberar também. Assim, ah, vou descansar, pode descansar à vontade. Tal. Um, nos eventos online é um pouquinho mais difícil. No evidencia você consegue trazer. Aqui com... aí você tem né, pausa para almoço, você consegue trazer alguma atividade, fazer alguma brincadeira. Então, no que Candy, você tem a função do facilitador. Então, o facilitador ele é uma pessoa que ele tem o foco em não só fazer a condução do evento, mas também manter as pessoas energizadas fazer atividades é, de, é, mais para descontrair, para descomprimir as pessoas. Então, também é uma coisa que é muito importante. Tá? É a gente também trabalhar com esse elemento que a gente está trabalhando com pessoas e são eventos bastante intensos. Tá? E isso tem uma questão da facilitação, da aprendizagem. Por quê? Porque quando a gente está falando da intensidade do evento, a gente está falando de uma questão muito importante do que é aquela questão de você trazer um elemento mais focado e você não ter tantas quebras, tá? Eu já fiz eventos, tá? De aprendizagem, ou de projetos, tanto em imersões completas, tipo, pegar um final de semana e trabalhar, e isso ser quebrado ao longo de vários dias na semana. É muito comum para educação corporativa, né? Ah, a gente não tem tempo para passar o final de semana inteiro. O pessoal não quer. Não tem problema. Então, vamos tentar é, dividir isso em vários pequenos períodos ao longo da semana. Então o que, que a gente percebe na prática, né, que essas quebras elas não favorecem o esse tipo de aprendizagem, né? Por quê? Porque as trocas, você parar, refazer, aquecer as pessoas de novo, ela vai levando, ela vai consumindo tempo. E normalmente o que acontece, quando a pessoa ela tem, ah, então tudo bem, então naquela hora ali é que vai ser a hora do evento, então acaba não fazendo nada, né? E aí, até voltar, juntar o grupo, repassar, continuar... Já comeu uma parte do tempo. Quando é de imersão, que as pessoas têm o horário delas para fazer, aí vai direto. Aí as pessoas, não, vamos fazer um mutirão, vamos parar, volta no dia seguinte. Então, até a questão de você manter o foco e a qualidade do que é feito muda muito, tá? Então, quando a gente fala do evento de 48 horas nominal, na verdade, as pessoas vão trabalhar entre 12 e 16, na verdade. Tá? Dependendo do tipo de evento e também do tipo de comprometimento do grupo, tá? Tem grupo que vai, traba vai trabalhar até mais, sim. Aí você tem que dar uma segurada, né? Gente, vamos dormir, vamos descansar, está muito cansado, não, vamos continuar aqui mais um minutinho, mais uma hora, não, vamos, vamos relaxar. Então, isso é fundamental. Porque também tem uma outra questão que é um desafio, porque a lógica de eventos de imersão, tipo maratona, são eventos competitivos e o elemento da competição ele é um elemento de motivação não deixa de ser tá mas ele tem uma troca aí, ele tem uma renúncia né? um trade-off, porque ao mesmo tempo que a competição ela pode estimular as pessoas a irem além, darem um gás a mais ela também ela não favorece o um espírito de integração então, olhando assim, ah não aquela equipe ali eu não estou no mesmo jeito que ela, é meu concorrente então a gente tem que fazer um projeto melhor do que o deles então, isso também é um desafio que a gente está endereçando no Regulatom. Então, no Regulatom, que vai ser a nossa maratona é, para a regulação, maratona regulatória, a gente vai criar, estamos né, desenvolvendo toda uma lógica, uma sistemática de gamificação e que o evento será cooperativo. Então, você não vai ter disputas de equipe. Você vai ter um, um evento que vai ter equipes. Né, essas equipes elas vão estar tá trabalhando mas ele vai ter todo um foco, utilizando técnicas de gamificação, para você estimular a cooperação. Então, no final, não vai ter banca com primeiro, segundo, terceiro. Tá? Vai ter avaliação do aspecto regulatório, porque faz parte do processo regulatório, mas não dentro do modo de competição. Então, tal equipe foi a primeira, a outra foi a segunda, aquela foi a terceira. Ela vai ser desenhada de forma, inclusive que elementos que vão ser estimulados e recompensados vão ser justamente trabalhos colaborativos. Ah, então, se a gente está trabalhando, se tem duas equipes trabalhando o mesmo problema regulatório, elas vão ter uma bonificação, elas vão ter um elemento de é, diferenciação positiva por trabalharem junto. Então, puxa, já que a gente está trabalhando aqui, vamos compartilhar os dados? Legal, vamos compartilhar os dados. Ah, depois, cada um vai seguindo as suas opções regulatórias. Legal. Mas aqui a gente vai trabalhar junto. Pode fazer isso? Não vai só ser possível, como vai ser um comportamento a ser estimulado. Dessa forma, a gente também quer fazer uma mudança da quebra do molde, que você, todos os eventos de maratona são assim, que é ter assim, algum tipo de competição, né? ter alguma coisa do tipo. né? Não, alguém vai, ser, alguém vai ganhar o troféu e alguém vai ficar de fora. Não, aqui a gente vai trabalhar de uma maneira totalmente diferente. A gente vai focar na, na cooperação, a gente vai focar em subdesafios cooperativos né? E aí, até a premiação, ela vai, ela vai ser relacionada a isso, né? Então, assim, até aproveitando falando, até a gente ainda não falou isso, vai até a primeira vez a gente vai dar, falar aqui no, aqui no CEMID, né? A ideia, por exemplo, é que você vai ter prêmios, vai ter prêmios, mas não vai ser o primeiro, segundo, terceiro. Todo mundo vai poder, né? A gente tá criando um sistema de economia dentro do jogo e que as pessoas vão ganhando essa, esse dinheiro a partir das ações que vão fazendo durante o evento, principalmente as cooperativas. E aí, sim, eles vão poder comprar os prêmios que estão disponíveis. Então, ele tem justamente esse elemento para não é, sair da lógica, que é padrão nesse tipo de evento, né, de que é competitivo, e a gente estimular um comportamento cooperativo que é fundamental para a inovação e também para regulação. Então, tem uma questão muito interessante, porque a questão da maneira como você desenha e seus objetivos têm que ser muito bem claros, tá? Porque isso tem muito a ver com aquilo que a gente vai trabalhando, tá? Então, vou dar outro exemplo. Aí vou também já começar também trazendo um exemplo mais prático que eu já participei. Então, um dos eventos que eu organizei, que organizei foi o Law Camp. Então, o Law Camp ele foi um evento, né? Ele tinha uma série de palestras ao longo da semana. E no final de semana, ele era um evento de imersão de aprendizagem sobre LGPD, então, que é um tema muito hoje muito falado, né? Até com, recentemente, veio a Lei Geral de proteção de dados, é um assunto, um dos assuntos mais quentes hoje, e que trabalha na área de direito, economia, é, direito, na parte de, tecno, de tecnologia, na parte de startups, na parte relacionada a isso. Então, é um tema muito importante. E aí uma coisa bem interessante. Por quê? Porque no caso do Law Camp, a gente não está trabalhando com tecnologia, a gente está trabalhando com proteção de dados. Então, tinha uma questão bem interessante, que a gente mesclou um pouco de storytelling, né? de contar histórias, com o modelo de, de ensino por imersão. Então, já foi duas edições. Também a gente usou muita gamificação para também melhorar e ajudar no engajamento, principalmente no segundo evento. E aí, uma coisa bem interessante, por exemplo, no lowcamp Camp, como é que funciona? Né? Os participantes eles se juntam em equipes, né? formam em equipes. E aí, eles têm, no final de semana, o desafio de criar um projeto né, de adequação e implementação da LGPD numa empresa. No início do evento, as equipes elas recebem né, qual é o desafio. Então, uma empresa que tem algumas preocupações sobre dados, e aí cada equipe ela tem que montar um projeto de adequação com cinco elementos. Né? Então, ele tem a ver com um, o mapeamento de dados, né, que é um elemento fundamental, que a gente chama de data mapping. O gerenciamento, de, o gerenciamento dos riscos, né a parte de governança, a própria política de privacidade, de proteção, e a parte de capacitação e treinamento, tá relacionado Então, o projeto ela tem essas cinco vertentes. Só que, no segundo evento, o que, que a gente fez também para dar uma temperada? Então, a mesma coisa. A pessoa faz evento, a gente escreve, tem que montar o um projeto. Tem mentoria para ajudar. Só que aí tem dois diferenciais, tá? O primeiro diferencial que veio desde o primeiro evento foi que a gente tinha um dos organizadores fazendo o papel de CEO da empresa, tá? Então, ou seja, ah, mas o caso inicial tem muito pouco dado da empresa. É assim mesmo. Tá? A vida real, gente. Então, é normal no início ter pouca informação mesmo. Por isso que o CEO, ele vai estar disponível em alguns momentos do evento para vocês trocarem uma ideia com ele. Então, a gente tinha lá né, a parte do pergunte ao CEO, e aí os participantes, a gente podia interagir e pedir informações sobre a empresa a essa pessoa, né, que é o José, que era o organizador, que fazia o papel de CEO. E aí tinha uma coisa bem interessante, por quê? Porque ele respondia, como todo CEO de empresa, nem sempre ele sabe tudo, né? algumas coisas ele não sabe, né? e não é proposital né, para dificultar. É porque acontece, a vida real é assim mesmo. Então isso ajuda também a dar uma outra perspectiva para o trabalho de quem está participando não ser uma coisa meramente, assim, é, estática, né? Então, e trazer mais informações. No segundo evento, a gente acrescentou o evento de crise. Então, determinado ponto do evento, a gente até fez uma... uma gravou o vídeo, né? A gente fez o um vídeo ao vivo, né? simulando né? um vazamento de dados da empresa. Né? Aí, é uma empresa na área de saúde, então, a gente entrevistou uma das mentoras, né, que fez o papel da mãe de uma pessoa que teve os dados vazados, né, simulou uma reportagem e falou o seguinte, ó, olha, isso aqui é evento de crise. Vocês têm duas horas para apresentar um plano de, um plano de crise para isso. Como é que isso resolve? Então, foi bem bacana tá, por conta disso. E aí, as pessoas tiveram o que fazer. Né? Então, foi bem interessante, porque a gente começou a trazer elementos também da aplicabilidade do conteúdo e ajudou muito também na parte da imersão, da interação e cada coisa era pontuada também, então assim no final das contas, cada entrega que foi feita ao longo do evento né, até vender o projeto o pessoal aprendeu a fazer pitch né, porque vocês estão vendendo uma proposta né? vocês tem que saber vender o que vocês estão fazendo até isso a gente fez e foi avaliado então foi ótimo porque a gente acabou trabalhando com vários elementos não só da LGPD mas também como elementos que, para quem... São muitos estudantes de direito ou, ou, ou advogados que já tem escritório, né? E, assim, um, como é que você monta o projeto? Como é que você apresenta? Como é que você vê a questão de crise? Tá? Então, é bem interessante pelo seguinte, tá? porque o... você acaba trazendo o quê? Uma questão da parte experimental. Ah, então, depois, todos os projetos foram avaliados, foram dados os prêmios dos vencedores, mas a gente fez questão que os avaliadores dessem o feedback por escrito de cada projeto também, tá? Então, o que acontece? Então, você acaba trazendo né, essa questão experimental de maneira prática e de maneira imersiva em que você vai vendo como é que funciona as coisas. Tanto é que tem coisa bem interessante pelo seguinte, veja, e aí comparando com uma, uma parte mais tradicional, você poderia, e aí até veio no feedback também, que assim, Puxa, foi muito legal ter assistido os workshops, as palestras ao vivo. Mas, olha, ter feito final de semana e colocado o que eu vi durante a semana na prática, para mim foi toda, fez toda a diferença. Porque ali, quando a gente, na equipe, a gente começou a ver elementos, coisas para aplicar, que a gente tinha dúvida, tinha um mentor, a gente acabou tendo o seguinte, né? Para que, como é que a gente vai fazer tal coisa e como é que a gente vai realmente aplicar? Então, ou seja, poder experimentar num ambiente seguro, o ambiente de aprendizagem é um ambiente seguro, né? Então, podia errar, podia escrever, não ia ter nenhum problema. É diferente de apresentar um projeto de adequação num, realmente de uma, um projeto real. Ali é o um ambiente de experimentação, de troca, de prototipar. E o pessoal gostou muito de ter trabalhado dentro daquele ambiente. Poderia ter sido, primeiramente, Teórico, então aqui está LGPD. Desde a experiência prática, ela fez toda a diferença na aprendizagem e criou também uma experiência diferenciada, né? O que mostra como é que você pode utilizar para aplicar para qualquer coisa, tá? Então é bem interessante de como é que você pode trabalhar, né? E a gente pode é, pegar e a gente criar né, experiências diferenciadas. Tem uma pergunta aqui da Cris que é muito legal, até já apareceu aqui na tela. E aí, antes de responder essa pergunta, Cris, eu vou trazer uma outra experiência de aprendizagem de inovação, que é uma técnica de pesquisa para inovação, mas ela dialoga muito com a sua pergunta. Então, o Laboratório de Inovação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Ele desenvolveu um método que ele chama de pesquisa tona. Então, como todo laboratório de inovação, né? É entender, pesquisar, levantar dados, problemas, é uma coisa fundamental para o processo de inovação. E aí, a parte de pesquisa, né, é normalmente uma parte bastante dura, é mais chata de fazer, não, não tem outra palavra, assim, para falar, mas chato porque, assim, tem que fazer roteiro, levantar informação, verificar, pegar dado, fazer entrevista, volta em campo, muda e tal, então a pessoa criou, na verdade, uma outra lógica, tá, de você trabalhar com essa maneira de construção, tá o que é o seguinte. É, eles juntaram gamificação com inteligência coletiva. Então, a pesquisa tona, como é que ela funciona? Tudo começa quando determinada parte de um projeto é necessário realizar pesquisa. Seja levantar em dados secundários, seja levantar metadados, fazer entrevista com usuário, observar, tem várias técnicas de pesquisa. Só que acontece, a, o tema de pesquisa é o mesmo é, as pessoas do projeto são organizadas em equipes, tá? E aí a elas é dado o que? É estabelecido previamente, né? Um objetivo para aquela pesquisa. É, são feitas equipes e aí as equipes elas têm que ir, ir buscar os dados e depois compartilhar. E aí tem toda aquela questão. Então, se trazer ganha prêmio, ganha é, ganha, ganha insígnia, né? Então, ele ganha, tem todo esse elemento meio que, até o pessoal fala no, no próprio, né? É meio mistura, tipo gincana meio, fazer um jogo, mas que o foco dele não está na competição. É, na verdade, fazer com que as pessoas tragam elementos para compartilhar numa pesquisa para um projeto de inovação, tá? Então, é bem bacana a pesquisa tona, porque ela mostra que você pode utilizar a lógica de imersão, a lógica de você trabalhar em equipe, a lógica de você criar um, um, a parte que você não tem um professor direto, mas você tem um acompanhamento, sim, em termos de mentoria, em termos de orientação, e a partir do objetivo e trazer essa imersão para um, um exemplo mais colaborativo. Então, quando a gente está pensando em fazer experiências para o ensino fundamental, por exemplo, então, o que acontece? Você vai trabalhar na mesma lógica. tá? Ou seja, então, eu posso pegar né, alunos do ensino fundamental, tá? sem problema nenhum, para você trabalhar justamente nesse aspecto exploratório. Tá? E a gente pode trabalhar para qualquer coisa. Então, um exemplo muito comum é você pegar, por exemplo, fazer umas maratonas de pesquisa. Né? Então, vamos trabalhar com algum tópico, por exemplo, na parte relacionada à geografia. Né? Uma parte relacionada que você tenha de olhar né, as unidades de federação, por exemplo. Então, você pode trabalhar de uma maneira. Por que a gente não faz uma pesquisa? Seja em sala de aula ou seja virtual. Então, se for em sala de aula, ótimo, todo mundo vai poder ir na biblioteca, vai ter livro, vai ter revista. Então, vai ter que buscar essas informações e vai ter que trazer informações, por exemplo, sobre o estado aonde vive, por exemplo. Ou sobre o bairro aonde vive, né? Quando a gente trabalha se transversal nos problemas de uma determinada comunidade ou território, né? Então, o que não está funcionando? Quais são as inquietações, turma? Vamos trazer? Então, pode fazer, pode trazer, pode trazer depoimento, pode fazer desenho. E você pode trabalhar na mesma lógica. A gente cria um ambiente intensivo, tá? você estimula as pessoas a procurarem conhecimento, fazerem uso deles, e aí você tem o trabalho de você, na verdade, ajudar na orientação, na curada. Não sei o que fazer, como pesquisar. Olha, tem maneira de a gente fazer dessa forma. Já foram lá na biblioteca? Por que você não vai perguntar lá na, lá na direção, por exemplo, como é, as, como é que as pessoas que moram aqui né? Tem algum depoimento, alguma coisa que já você falou com seus pais, responsáveis, tios. Então, você pode fazer essa mesma lógica, adaptando, mesmo para crianças pequenas. E dentro de contexto que você queira trabalhar em sala de aula. Você não precisa nem fazer um evento de final de semana. Mas você pode até fazer. É, então, um, até mesmo, por exemplo, uma outra coisa que você tem, às vezes, assim, você conhece a escola onde você vive, que você estuda? Você já explorou o prédio escolar, né, o, o ambiente? Não? Então, tudo bem, você vai pesquisar, você vai levantar informações, você vai encontrar determinadas pistas, então fazer uma questão mais de investigação, né, e descobrir, e aí trazer essas informações para a gente construir, por exemplo, melhor entendimento dentro desse ambiente escolar, por exemplo, tá? E você pode fazer de uma maneira bastante lúdica, né, para a gente poder trabalhar, né, então, você consegue uma, fazer uma outra questão. Tem uma outra variante da pesquisa à tona, por exemplo, é, que é feita lá pelo pessoal da, da Wikipédia, né? pessoal da Wikeducação Brasil, que é um grupo que ajuda nesse né, apoio à Wikipédia, que eles chamam de Wikton. Como é que funciona o Wikton? Né? Já foi bem bacana, teve um que até a gente até apoiou, que era sobre mulheres. Então, o que acontecia? Né? É... Tinha uma questão que fala o seguinte, cara, tem muito pouco verbete, e pouco verbete bom na Wikipédia, considerando né, o total de artigos, né, sobre mulheres, seja cientistas, pesquisadoras, inovadoras. Então, na verdade, o que acontece? Então, mas tem, tem muitas mulheres notáveis, né, mas tem poucos artigos sobre elas. Então, foi bem interessante, que foi até no, no bojo né, do, do, da... Do mês de março, né? Então o pessoal fez o um evento, a gente hospedou né, a agência, em que qual era a ideia? Um, vou fazer uma maratona de melhoria desses verbetes. Então, se reuniam as pessoas, as pessoas eram colocadas em equipes, e durante o evento, o que, que tinha que ser feito? Né? Um, era explicado primeiramente qual era o objetivo, o que estava se procurando, então era um, melhor, ou se melhorava verbete de mulheres notáveis. É, que estavam com algum problema, já identificadas na Wikipédia. Então, problema de fonte, era apenas um esboço, não tinha grandes informações. Ou trazer mulheres notáveis que nunca tiveram verbete na Wikipédia, na Wikipédia em português. Então, tinha essas duas vertentes. E aí se dava né, as diretrizes né, do que era, como fazer um bom artigo, como fazer um bom verbete. E aí era feito o quê? Uma maratona de pesquisa. Então, as pessoas tinham que buscar informação tinham que levantar na internet, ver fonte, escrever o verbete, conforme as boas práticas, e colocar na Wikipédia. Então, eram um eventos bem interessantes e que também dialoga muito com esses eventos de pesquisa, que faz com que você faça o seguinte, né? Você vai criando um conhecimento wikificado, né? Então, o wikificado é justamente esse conhecimento feito de inteligência coletiva, a múltiplas mãos, em tempo real, né? para criar um conhecimento mais sólido e compartilhar ele em tempo real. Né? Então, também é um exemplo de como é que você pode pegar as lógicas. Ou seja, não, não era evento que assim, durava quatro horas. Então, não era evento de uma semana, final de semana. Mas a lógica ela se mantém. Um objetivo definido. né? Uma entrega definida para você fazer o caminho do projeto. Ou seja, um aprendizado baseado em um projeto, projeto. Né? Um trabalho de orientação barra mentoria para os participantes, para que eles possam seguir nos melhores caminhos, nas melhores práticas. Eu, perdão, e um trabalho intensivo colaborativo em termos de equipe, que são as características básicas. E um, e o momento do tempo do evento é o um momento em que ele é exclusivamente dedicado ao evento, tá? Justamente para você manter as pessoas focadas no aprendizado. Então isso é bem bacana, tá? Então é uma ferramenta, né? Uma forma poderosa. Então como falei aí, a gente já passei de vários, estou organizando. A gente vai ter esse desafio em julho, que é trabalhar com um assunto que é muito importante, mas é um assunto que ao mesmo tempo é pouco conhecido, infelizmente. Mas é um assunto que afeta todo mundo, que é esse ensino para regulação. E a gente está preparando alguma coisa nesse sentido, que a gente entende que a melhor maneira da gente ensinar e mostrar o poder da regulação é justamente a gente trabalhar esses elementos práticos. Trabalhar esses elementos de uma maneira intencional, de uma maneira em que faça sentido, e que as pessoas se sintam num ambiente seguro para aprender, para praticar. Então, isso é fundamental, aqui é nem é sala de aula. Então, tudo que acontece na sala de aula fica na sala de aula. Então, é a mesma coisa. Ter um, ter um ambiente que você tem confortáveis de poder compartilhar, trocar suas dores, preocupações, fazer, refazer também. Ah, não vai dar certo e você conseguir. E aí eu termino a minha fala. É, geral, mas aí podem deixar as perguntas aí, que é o seguinte, eu tenho um caso que eu gosto muito, tá, porque é assim, um caso muito legal quando eu organizei o Startup Weekend de educação em Brasília, em 2019 é, a, uma da, um, a gente recebeu durante as inscrições, a gente recebe, eu recebi um e-mail né, é o seguinte ah, então, é o seguinte, eu queria saber mais que evento é esse, como é que vai ser porque, assim, a minha filha tem 16 anos, ela quer participar mas eu fico muito preocupada, não sei como é que vai ser, quem é que vai estar lá, se vai ser seguro ou não, né? Normal, tranquilo. Ah, eu falei não, pode ficar tranquilo, o evento é seguro, vai ser feito dentro de uma escola pública, né? Que foi uma parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, né? É, vai ter assim, vai ter segurança, é um ambiente onde vai ter pessoas ali o tempo todo, vai ter todo um aparato para que as pessoas se sintam confortáveis, porque a gente quer que até os preceitos de respeito, de... Tudo isso tá garantido. Mas, se a senhora quiser, né? A senhora pode vir com a sua filha para ver o evento. Ver o início, vai começar sexta-feira à noite. Então, vem até dia, vem, vem com a sua filha, vê o que, que você acha. Pode ficar tranquilo. Né, não tem problema. Tá? Não precisa se inscrever no evento, não. A filha se inscreveu, ela não se inscreveu e veio. Aí acompanhou, né? Toda a parte inicial, que era a apresentação... Era parte do como é que era evento, de montar as equipes, né? E né? E a garota, não, a menina, ela ficou super empolgada, né? E a mãe, tranquilo. Aí depois ela foi né? e falou o seguinte, aí no sábado a filha voltou, continuou participando do evento, foi tranquilo. Aí falou que tinha deixado, né? falou, ah, eu vi que é interessante, é evento sério, bacana, e vou deixar minha filha participar. Ok, então participou no sábado, participou no domingo, e aí foi uma coisa muito legal no domingo. Por quê? Porque no domingo foi feita as apresentações, estava na parte do julgamento, né então o pessoal a comissão de jogadores estava decidindo. E aí o pessoal estava lá trabalhando né, com essa questão de falou, como é que foi o evento e tal. E aí essa participante ela veio com os dois pais, veio com o pai e com a mãe. O pai não tinha vindo na sexta-feira, veio no domingo. E aí é, os pais que estavam contando, né aí contaram que assim, a gente veio, né? É muito preocupado. Nunca a gente fala desse tipo de evento. A gente, muito com a nossa filha, ela é, sabe que é um, um, é um beijo que a gente não sabe, não conhece as pessoas. Mas a gente viu que assim ela queria muito participar. Falou assim a gente falou que não ia, ficou muito triste. Então a gente veio, vim ver como evento. Achei que as pessoas que estavam aqui é, eram responsáveis, quem tava participando e as outras pessoas. E aí, é, minha filha, quando voltou, né, toda empolgada, falando. Né? Então, assim, foi muito legal que todo mundo chorou no evento naquela hora. Por quê? Porque, assim, é, porque a experiência daquele evento de imersão, daquele aprendizado, ele não mudou só a, aquela menina que participou. Ela mudou a família toda. Eu, particularmente, eu adoro esses eventos porque, assim, a experiência de você sair do zero de você, assim, às vezes até ficar perdido e assustado, porque assim ah, mas como assim? É, é, você vai aprender eu que não, mas vai ter um professor me ensinando não, ele vai ser bem nesse, nessa característica mesmo e aí a pessoa com todas as dores, preocupações dúvidas, briga de grupo aquela coisa não vai dar tempo, não vou conseguir nunca fiz isso, e chegar no final e falar o seguinte cara eu a gente, a, gente, a gente conseguiu a gente terminou, a gente fez a sensação de a própria pessoa, quando ela entende que aquilo foi um aprendizado que ela vivenciou, não só na teoria mas na prática e com sua própria com as suas próprias mãos cabeça e coração é um sentimento de realização que poucas vezes você consegue fazer então acho que é por isso que é uma experiência tão transformadora, não é Verônica? porque quando você... Então, intensa, né? Então, é muito comum, porque o pessoal chora, é ele abraça, né
1: é, Eu posso contar que a gente passou por tudo isso quando foi a nossa, né? Porque era um grupo grande, metade brigou, porque um não entendia, o outro entendia, e o queria fazer de um jeito, o outro queria fazer de outro. A gente realmente passou por isso, né? Foi igualzinho, só não teve o pai e a mãe na história, mas... Foi o grupo inteiro, né, um tentando entender de um jeito, o outro tentando entender do outro, e no fim, quando a gente conseguiu entregar o trabalho, né, o projeto, né, nos últimos segundos, que começou a dar um problema no vídeo, quando a gente conseguiu entregar que apareceu a mensagem de que estava entregue, eu te juro, eu chorei. <risos> eu chorei. Eu chorei, a Andréia também, que estava comigo, chorou também, chorou bastante, porque a gente tinha conseguido, depois de ter literalmente passado três dias, porque a gente ficou três dias correndo, né, é, tentando entender né, todo o processo, é, fazendo projeto, aprendendo, né, porque a gente estava aprendendo a fazer tudo isso. Né, era a primeira vez que a gente estava numa situação dessas, e a gente assim amou. É, amou e assim, olha e, e olha que eu para chorar precisa muito, então assim a hora que entregou que que, que foi o aquele igual o filme né que você dá o enter e apareceu, em sua, seu vídeo foi entregue, é isso foi assim mesmo no sofá de casa todo mundo online né eu entregamos né e todo mundo do grupo lá, entregou, foi, foi, não foi, foi, não foi, 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 foi assim, ai, né, A minha outra colega que estava junto, ela foi até, ela falou, ai, ah, eu fui até tomar banho, fui até comer, porque eu já estava já quase doida, mas assim, é uma emoção muito grande, quando você consegue fazer essas coisas, porque são vários desafios, são muitos desafios, né, e, e aí você... Você fica muito feliz.
0: Sim, é exatamente isso, né? O... E assim, e particularmente assim, o. Então eu acho que uma ferramenta, né? É poderoso, é muito forte. Né? É motivadora e demais. Ajuda... motivadora demais. Concordo plenamente, Verônica. Claro, assim, tem as preparações necessárias, mas também não é feito de foguete. Você pode, não. como eu falei, você pode fazer uma maratona de pesquisa na sua sala de aula, sim. com seus alunos, né? Você não precisa fazer alta tecnologia, não precisa fazer um evento grande. Você pode fazer tão localizado, porque são essas características, né? É ter um projeto, né? um objetivo definido, uma entrega, trabalhar não com a parte, não é ensinar e sim orientar, né? mentorar orientar. os seus alunos, né? dá ferramentas e também dá autonomia, né, e acho que é legal esse desequilíbrio da autonomia com a responsabilidade, né, mas como assim, não vai ninguém tal, tá, é, você vai definir o seu tempo, Você tem até entregar até aquela hora, se você quer brincar e só fazendo cinco minutos, tá tudo bem, mas se você quiser não. fazer antes, você vai um tá tudo bem, tá tudo bem também, é uma questão da, da responsabilidade e de mostrar claramente quais são os resultados de determinadas atitudes, né, de trabalhar sozinho de não querer interagir de querer é, deixar tudo para o final ou não então acho que também é legal também, com essa questão comportamental por isso que eventos de aprendizagem do tipo de imersão, maratona elas não são ainda aqueles que se vendem muito na questão técnica né vamos criar um software, vamos criar um aplicativo mas você nunca sai do evento desse só com aplicativo só com software, só com game você sai, na verdade, com uma experiência e com uma maneira de você pensar várias atitudes também que a gente tem em relação aos desafios do dia a dia.
1: É isso aí. É isso aí mesmo. Alguém tem alguma pergunta, gente? Né, a Cris, que está toda, toda animada né, com as fortes emoções, a Maratona é de, de Pesquisa das Crianças... É... também me, me interessaram bastante, né, são bem, assim, é... a atenção, né, e as crianças, elas realmente, elas precisam mesmo de uma motivação, né, de desafios, passar por desafios, né, mesmo agora nesse processo doido que a gente tá passando entre o remoto e o presencial, né, que uma hora a gente está remoto, uma hora a gente está presencial, provavelmente a gente volte para o remoto, né, então, assim, coisas que eles consigam trabalhar colaborativamente, né, mesmo que seja um processo... É, de campeonato, né, mas que eles consigam trabalhar colaborativamente, ter, um, ter a autonomia, né, de resolver de soluções de problemas, que a gente precisa de alunos que solucionem problemas, né, que saibam solucionar problemas, né, de passar, de receber a mentoria e não receber as coisas né, todas já mastigadas, né, não, vamos resolver uhum. e ter esse comprometimento, né, e essa responsabilidade de fazer parte desse processo, né, vamos, vamos começar e vamos até o fim, né, não largar no meio do caminho, no primeiro desafio, ah, não vou conseguir fazer, eu não quero mais, né, tirar um pouco né, desse... Essa, desse, desse vício deles, né, então, e fazer, não, vamos agarrar e vamos até, até o fim, e, e vamos ver como é que fica para ter essa forte emoção no fim, né, quando você chega e fala consegui, né, no último segundo uhum. eu consegui entregar, né, ter essa, essa satisfação sua mesmo, né, pessoal, a do grupo, de que você, falei, não, cheguei, posso não ganhar, mas eu cheguei lá, né, e é isso que a gente, que a gente gosta, né, você fica até leve depois, né, você fala, ai, ah, que bom, né, entregamos, né, e uhum. eu acho isso muito importante, então, Rodrigo, eu agradeço imensamente a sua participação, agradeço a participação do chat também, da Cris, tá, e, assim, o pessoal ainda que está assistindo e está tímido, lógico, tem um mês ainda para degustar de todo o projeto, né, do, de todo o CENID, né? de todo o processo. Né? A Cris colocando aqui que adorando escutar e aprender com o professor Rodrigo Narciso, obrigada. Eu também. Tá? Eu, depois que eu participei do Ilab Tom, eu fiquei super curiosa de como era né, todo o processo para... Pra depois que ele me fez chorar, né, no Elabdom, <risos> no... <risos> queria saber porque, assim, a gente tem N ideias, né, e, e assim, é, são ideias ótimas, né, e são estratégias muito boas que a gente pode usar, né, e assim, é, e a gente acho que tem que usar, né, se, se, se a gente já testou, né, de uma forma ou outra, eu acabei testando, né, e participar de outras, né, e utilizar com os alunos, né, adultos, crianças, né, e assim, ver esse engajamento, né, dos alunos nessas novas estratégias, né, eu acho extremamente uhum. importante para que esse, para que tenha esse comprometimento já mais adulto, para que tenha essa vontade de... É, passar por esses desafios, né? não parar lá já logo no primeiro, né? de chegar até o fim, né? de ter a satisfação de chegar até o fim. Tá, gente? Então, eu agradeço, professor. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado. Eu Fiz fico bom muito e feliz. Eu também, Verônica. Muito obrigado. Muito obrigado, Cris. Abração.
1: Gente, agradeço imensamente um beijinho e aproveitem o resto do CENIT exagero, Isso aí. boa tarde tem muita coisa boa aí, tchau tchau tem bastante coisa este podcast
0: foi produzido pelo GEPID Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF em parceria com o Núcleo de Música projeto de ensino do IFRS Campo Sertão Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.